0: Te damos la bienvenida al Polipodcast, segunda temporada. En este segundo episodio de la segunda temporada de Polipodcast, nos acompaña el máster Adolfo Jara, docente investigador del grupo de investigación en electrónica y mecatrónica GM de la FP1, y el máster Aníbal Mendoza, egresado de la carrera de ingeniería aeronáutica de la FP1. Adolfo y Aníbal son los responsables del diseño y la fabricación del primer satélite paraguayo, Guaraní Sat-1, desde Japón, en el marco del doctorado en Ingeniería de Sistemas Eléctricos y Espaciales de Jara y la maestría en Sistemas Espaciales de Mendoza, en el Instituto Tecnológico de Hi Kyushu Kyutech, Japón, bajo un programa internacional a cargo de Kyutech promovido por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, para la participación y desarrollo de países emergentes en el ámbito espacial. Para comenzar, queremos saber cómo ha sido esta experiencia de vivir en Japón y estudiar en una universidad de dicho país.
1: Muchas gracias, Cristian. Un gusto para mí poder compartir nuestra experiencia como estudiante aquí en Japón. Y bueno, para empezar yo diría que pues, describiría esta experiencia como maravillosa. Y no solo lo digo desde el punto de vista académico, en donde me tocó y sigue tocando, experimentar la altísima exigencia de lo que es el sistema educativo japonés, sino como un todo, englobando todo, ya que me toca aprender de la cultura japonesa, adaptarme a ella. Y no solo la cultura japonesa, sino la de diferentes países, ya que formamos parte de un programa internacional, de la cual también participan eh, otros países de, de, alrededor, de, de todo el mundo, ¿verdad? Por citar algunos como Bhutan, Nepal, Filipinas, Nigeria, Ghana, Sri Lanka, Bangladesh, de, de América tenemos Brasil, eh, México, Colombia, de, de todas partes del, del mundo.
2: Fue una experiencia bastante increíble, diría yo, porque es mi primera vez que estoy estudiando en el exterior, y de hecho saliendo mucho tiempo del país luego en sí, y si bien como dijo Adolfo, eh, también es eh, una adaptación impresionante, es la cultura completamente diferente, la disciplina, el respeto, eh, todo eso sumando a los proyectos que teníamos eh, en progreso en ese momento, ¿verdad?, porque aparte de, en mi caso, la maestría, teníamos el, el desarrollo del, del satélite de Buenos que es un proyecto completamente aparte, tenés que llevar a la par ambas cosas, y conocer gente nueva, adaptarse al idioma, adaptarse a la cultura, etcétera, Es algo realmente que te hace crecer como persona y como profesional.
0: Aníbal, comentame, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso para ir a estudiar a Japón, en, en tu caso?
2: Bueno, y como sabrán, eh, Adolfo y yo estamos trabajando en la Agencia Espacial del Paraguay. <coughs> Surgió la oportunidad de... Con, eh, de trabajar en conjunto con, con el Instituto Tecnológico de Kyushu eh, en el proyecto de BIRDS que se basa en el desarrollo de los países que están emergiendo en el, la tecnología espacial esto conllevaba el desarrollo del, del, del nuevo proyecto BIRDS 4 en ese momento y de ahí se dio la oportunidad de ir a hacer el desarrollo del satélite y aparte de eso, como ya mencioné, en mi caso, hacer la maestría.
0: Eh, ¿Podrías contarnos cómo fue la etapa eh, del diseño y fabricación del Guaraní SAT-1? Si
2: sí, hablamos de diseño, en mi caso, por ejemplo, yo estuve a, a cargo del diseño estructural del, del satélite en sí, pero yo sé que esta la palabra diseño acá se refiere al desarrollo completo del, del satélite, ¿verdad? El, el satélite tiene varios subsistemas, entre esos, el subsistema estructural, el subsistema térmico, el subsistema de IPS de o el, los proces el procesador, etc. En mi caso, que estuve a, a cargo de la estructura, eh, yo eh, siempre estuve trabajando en conjunto con los demás subsistemas para verificar y que todo pueda caber básicamente en este, en este módulo de 1U el, 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 de nuestro satélite, ¿verdad? Eh, el proceso de fabricación eh, del, de las placas fueron hechas a través de una empresa que se llama HMD y si bien, disculpa, me, me puedes corregir, Adolfo, el HMD creo que es el de, de, de la estructura y Pi es el de las placas, disculpa, disculpa, así es. Y el, la, la estructura fue hecha con un material de aluminio 6061, con un tratamiento térmico del T6. Y como, como mencioné, al, al, al hacer el desarrollo del CAD del, del satélite, siempre tenés que estar trabajando en conjunto con los demás subsistemas para verificar que en, en ninguno de los componentes están interfiriendo entre sí. Y eso básicamente fue el, el proceso del diseño. Este satélite.
1: Eh, bueno, eh, para poder diseñar y fabricar este satélite nosotros hemos seguido estrictamente un, un handbook o una guía que provee la NASA para proyectos de este, de este tipo en donde todo el, el proceso se divide en, en etapas eh, tenemos la, la primera etapa que se conoce como NDR o definición de la misión donde primero se realiza un estudio de factibilidad de todas las misiones que podrían llevar a cabo este satélite. Una vez que eso se aprueba, se pasa a una siguiente etapa en que se denomina PDR o diseño preliminar, donde se trabaja de manera individual sobre los distintos eh, subsistemas del satélite. Una vez que se aprueba esa etapa, se pasa a una siguiente donde recibe el nombre de CDR o diseño crítico, revisión del diseño crítico, en donde se pone a prueba y se analizan los resultados del trabajo sobre un modelo de ingeniería. Ya se tiene un satélite ensamblado que es sometido a diferentes pruebas y se pone a consideración los resultados de esa prueba. Una vez superada esa etapa, se pasa a la construcción del diseño del modelo de vuelo o fly model donde ya se tiene el satélite que finalmente eh, va al espacio luego de eso ya nos quedó a nosotros eh, el, la entrega a la JAXA que es la agencia exploración aeroespacial japonesa eh, la cual se encargó de la gestión de lanzamiento que en, que en este caso fue realizado desde Virginia Estados Unidos por medio de un cohete Antares y un módulo de carga llamado Cygnus, que estuvo llevando también provisiones a la Estación Espacial Internacional. Hasta su puesta en órbita ya el pasado 14 de marzo por, por un astronauta, utilizando el, el módulo japonés Kibo, eh, donde pone los satélites en órbita utilizando un, un brazo robótico. Eh, todo este proceso arrancó en, el, en noviembre del 2018 y hasta la puesta en órbita, que fue en marzo del 2021. Si me corrigen ahí, son prácticamente dos años de, de desarrollo. Eh, bueno, el, el proyecto en sí estuvo compuesto por tres países, que son Japón, Filipinas y Paraguay. El, el equipo filipino lo, lo componen estudiantes eh, de Filipinas, el paraguayo lo componemos Aníbal y yo, y el de japonés, además de estudiantes japoneses, también forman parte de él, estudiante, un estudiante de Sudán, uno de Turquía, uno de Nepal, eh, un estudiante de Egipto, y además de los estudiantes, tenemos el asesoramiento de los eh, profesores, que son japoneses, en, en un caso tenemos un profesor de Corea, además del apoyo constante de los profesionales de la JAXA, la Agencia de Exploración Aeroespacial. Desde el punto de vista de las instituciones que apoyaron, por el lado paraguayo tenemos el, forman parte de este proyecto la Facultad Politécnica, a través del Grupo de Investigación en Electrónica y Mecatrónica, la Agencia Espacial del Paraguay y el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, CEDIC.
0: ¿Qué importancia tiene el Guaraní SAT-1 para el país?
2: Bueno, como siempre se menciona dentro de la agencia espacial, eh, el objetivo número uno del desarrollo del Guaraní SAT es el, el, el desarrollo de recursos humanos dentro del país. Como todavía nosotros no teníamos experiencia en el desarrollo de este tipo de tecnologías, ahora con esto podemos dar paso a, nueva, a, a nuevos proyectos ya realizados en el país. Eso sería ya el, obje el, el primer objetivo. Y aparte de eso, nosotros tenemos una de las, una de las misiones, por ejemplo, el, esta, eh, el satélite el Guaraní Sat, consta de nueve misiones, ¿verdad? El más importante para el país es el, la detección y el mapeo de... de puntos en el Chaco, eh, que están cerca de las regiones indígenas, del, del transmisor del mal de Chagas, el, del, del insecto de la vinchuca. Y a partir de ahí realizar un mapeo y, y verificar las zonas de riesgo. Y, pero, repito, lo más importante es el desarrollo de recursos humanos. Más adelante, ya con gente de la, de la universidad podemos realizar eh, otros tipos de proyectos con gente politécnica no, o con también.
1: bueno desde mi punto de vista la importancia del guaraní sat para el país va más allá de tener nuestro primer satélite en, en órbita si bien es cierto que, que somos el último país en la región en contar con un satélite eh, y eh, la, la, la presencia del satélite ya en órbita eh, es importante para muchas personas eh, yo pienso, particularmente pienso que la importancia radica, como lo mencionó Aníbal, en la formación de capacidades, que es el objetivo de este programa. Eh, que a nuestro regreso al, al país podamos formar más jóvenes en las universidades. Eh, también todo esto permite que nuestro país tenga una mayor visibilidad en el campo espacial. Eh, por darte un ejemplo, eh, la propia NASA ha publicado un artículo respecto al lanzamiento de nuestro satélite y esto no, nos abre las puertas, a, nos da mayor posibilidad de recibir cooperación en tecnología y, por supuesto, más becas para la formación de jóvenes. Y no menos importante también la posibilidad de publicaciones científicas en el área espacial que puedan resultar de... de de las pruebas de las misiones que tenemos en, en órbita actualmente eh, publicaciones científicas que hasta hoy en día prácticamente no la tenemos como, como país.
0: ¿Podrían, ¿Podrían mencionarnos qué resultados eh, se pueden ver hasta, hasta la fecha con respecto a este proyecto? Hasta la
1: fecha eh, estamos, bueno eh, por mencionarte, ¿verdad? Hoy estamos cumpliendo el primer mes en órbita eh, nos hemos puesto como, como periodo de pruebas dos meses, donde estamos realizando todas las pruebas requeridas para la verificación de todos los subsistemas y misiones. Pero ya te puedo adelantar que eh, hemos tenido logrado éxito en el AppLink, comunicándonos con el satélite, descargando datos, eh, de las misiones que están ejecutándose en el satélite, ya hemos probado la, la misión de la cámara, hemos tomado imágenes de la Tierra, hemos descargado datos de la celda solar que está en prueba dentro del satélite, eh, hemos ejecutado exitosamente las misiones TMCR, NTU, hemos probado nuestra estructura como antena, hemos recibido datos del satélite utilizando la propia estructura del satélite como antena y así también eh, datos muy positivos sobre la misión eh, de pegamento o glue mission que estamos eh, probando en el satélite. Eh, diría yo que hasta la fecha tenemos eh, muy buenos resultados de, de todas las misiones.
0: Eh, ¿Cuál es el siguiente desafío en el marco del programa de doctorado que estás desarrollando actualmente? A mí me queda un año aún aquí en, en Japón en donde
1: estaré enfocado principalmente en la operación del satélite, ejecutando las misiones y recogiendo la mayor cantidad posible de datos, datos que posteriormente voy a estar utilizando para mi tesis de doctorado. Una tesis de doctorado que es importante mencionar, exige una publicación en una revista de alto impacto. Es decir, voy a estar dividiendo mi tiempo entre la operación del satélite y ya trabajando netamente en, en el desarrollo de mi tesis para, para poder recibirme como doctor en sistemas espaciales
0: como, como nuevo máster del q ¿qué desafíos te esperan de ahora en adelante?
2: Como proyecto personal, yo tengo el desafío de enseñar en, enseñar en la, la universidad, en la UNA, y acá en la agencia espacial estoy esperando el siguiente proyecto satelital, y de hecho que quiero seguir trabajando en lo que yo estaba haciendo en usted cada uno de los que estábamos en el desarrollo de los satélites nos especializamos básicamente en una rama, como mencioné antes, yo me especialicé más bien en la parte de estudios eh, térmicos y el, la parte estructural, el diseño del CAD. Entonces, en eso me estaría centrando nuevamente una vez que tengamos nuestro nuevo proyecto. Quisiera también resaltar ¿verdad? que durante, nuestro, durante mi estudio en el en fue bastante complicado nuestra vuelta, ¿verdad? porque nosotros estuvimos también eh, en el país, en el Paraguay, el año pasado. Vinimos un rato y nos quedamos medio atrapaditos por la, por la pandemia, ¿verdad? pero cuando, cuando volvimos, todo fue. <coughs> Eh, nos tuvimos que poner al día en ese tiempo que no pudimos, estudiar, no pudimos hacer, haciendo, eh, estar haciendo nuestro trabajo en el sentido de la de 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 experimentación que sí o sí necesitábamos estar en el laboratorio estando allá. ¿no? Eso hizo que bastante rápido tengan que hacer todo nuestro trabajo, el, 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 la escritura misma de la tesis, y fue... Fue, para mí fue todo un odiseo porque básicamente te quedas durmiendo en el laboratorio tratando de terminar, y, y tratando de terminar a tiempo los trabajos que por suerte se pudo dar y nada más que eso
0: ¿existe algo más que quieran agregar o dejar eh, como mensaje para la audiencia de Polipodcast eh, entre ellos jóvenes estudiantes de la facultad politécnica?
1: Eh, gracias
0: Cristian por, por esa pregunta Particularmente me
1: gustaría dejar un mensaje para los estudiantes de Politécnica y estudiantes en general del, del país, eh, que sean disciplinados en todo lo que hacen. Algo que he aprendido y me ha sorprendido gratamente de la cultura japonesa es la disciplina que aplican a todo lo que hacen. Muchas veces se encontrarán con situaciones que les hará perder la, la motivación que, que considero yo como el combustible principal para, que utilizamos para, hacer, para llevar a cabo nuestras actividades. Y cuando eso ocurra, será la disciplina en la que les ayudará a salir adelante. Si no existe la motivación o si se pierde la motivación, aférrense a la, a la disciplina.
2: Lo primordial que quisiera resaltar es de que para hacer este tipo o formar parte de este tipo de proyectos, o bien para ir a hacer un máster afuera o un doctorado, en el caso de Adolfo, no se necesita de ninguna mente brillante, de ningún, eh, no tenés que ser una persona súper especial o súper dotada para poder realizar ese tipo de cosas, sino que más bien es animarse y eh, meterle dedicación, ¿no? porque mucha gente a mí me dice... Eh, no, vos te fuiste a hacer un satélite, entonces son más inteligentes o tienen más capacidad, etc. Y no se trata de eso, sino más bien de, de dedicarse y dar todo de uno eh, para poder realizar esta clase de, de proyectos. Que no se desanimen, para que no, que no se asusten por este tipo de, de proyectos o, o ver que está demasiado lejos llegar a la meta siempre se puede llegar
0: Aníbal y Adolfo desde parte del equipo de Poli Podcast y el departamento de comunicación eh, agradecemos mucho su, su participación y colaboración con, con, con este podcast muchísimas gracias
1: nuevamente Cristian muy agradecido por la invitación y un saludo cordial a todos los componentes de nuestra querida facultad politécnica
2: muchas gracias Cristian Podcast, segunda temporada